0: Venamos por el consumidor! Chavo. Doctor Chopper! Doctor Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata! La vida está muy cara y los gastos están arriba los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo la cosa está bien dura si tú vas a trabajar no te puedes enfermar la medicina que cuesta el médico ni hablar si te vas a consultar no le puedes ni pagar qué manera de sufrir no te puedes ni morir lo que cuesta funerar no lo puedes tú pagar dime dónde vas para allá estoy pelado estoy pelado
1: estoy
2: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 24 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama. Por el 1470M y el 106.3 FM. Orocovis y todo el área central del país. Por el 1480M Fajardo San Juan, vieques culebra en the U.S. and British Virgin Islands. Por WIAC740M San Juan La Original. Y por WYAC930M Cabo Rojo Mayagüez. Además. De es poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook a Dr. Chopper. También puedes escuchar mis podcasts la retransmisión de este programa a través de mi podcast que puedes encontrar en mi página drchopper.com. También me puedes escuchar a mí a toda la programación de la red informativa, el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto el resumen noticioso de nuestro periodista nacional José Raúl Arriaga y Hablando en Plata con Dr. Chopper lo puedes escuchar a través de la plataforma digital redinformativa.live. O sea que no hay excusa, no hay, no hay eh, como de decir, no hay razón para que usted esté al día con la información que le estamos proveyendo a través de nuestro programa Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y nosotros atenderemos su solicitud. Si la misma está fundamentada y tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy tengo un programa como de costumbre, fin de, de semana, robusto, tengo mi comentario, tengo mi pescadito tengo de todo y le garantizamos una hora. De contenido ahí como tiene que ser para todos nuestros radio escuchas. Y vamos, tenemos tema nuevo, tenemos temita nuevo, de, bregando con la realidad del país. Pero vamos a comenzar nuestro programa sin mucho preámbulo de la siguiente forma: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, Se habla, se ha dicho, ha salido de las redes sociales, ha salido de todos lados, de la pobre representación de Puerto Rico en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo en España. Eh, Viendo fotos que han salido publicadas sobre la Feria de Turismo en España, este, yo entiendo que un kiosco de piñones podía haber lucido mejor de lo que llevaron allí. Eh, ¿Dónde está el DMO? ¿Qué hace Carla Santos? Son preguntas que nos hacemos. ¿Qué hace Carla Santos en España cuando se supone que el DMO es la entidad responsable para promover el turismo en el exterior? Y allí yo vi la inauguración del evento al lado de la reina Leticia de España, estaba allí Carla Campos robando cámara pautándose, como dicen por ahí. Y el DMO lo que hizo fue que se insertó en Brands USA, o sea, nosotros estamos colonizados hasta para el turismo, y Puerto Rico es otro territorio o estado o ciudad más dentro de los Estados Unidos, en el bus de los Estados Unidos. Entonces, DMO dice que la mayor parte de los turistas vienen de Estados Unidos, pues claro, porque no se han preocupado de darle seguimiento al mercado europeo, a la Unión Europea. Que eh, la Unión Europea, Prácticamente no tiene problemas con los visados para entrar. Los españoles no tienen problemas para entrar a los Estados Unidos. O sea que, no sé, no entiendo, no entiendo la situación económica en España ha mejorado. Pero ellos son los que saben. No sé cuál es el revolú que tiene. Por eso eh, la gente está molesta con con el gobierno de Puerto Rico. Porque supuestamente turismo... Carla Campos está bajo desarrollo económico y el DMO es el que está en la calle pero de momento está Carla Campos en España pero el DMO está eh, como que esto es un arroz con y en esos disloques es donde se tumban los chavos esa es la realidad esa es la realidad pues la representación fue pobre yo vi fotos del boot. yo entiendo que El DMO dice no, porque nosotros estamos en publicaciones, porque no tenemos suficientes chavos. Allí habían, viendo en Noticias 24 Horas de España, que las puedo ver por aire, de gratis, en el 5.3, que hicieron eh, reportajes desde desde la actividad. Allí habían países, islitas, que, que... bendito no me venga con guayaba que por eso que la gente se tira a la calle porque estamos cansados de la guayaba por otro lado en otra noticia muy importante y positiva para los consumidores ayer yo dije en mi programa que el mercado comenzó en eh, caída el mercado de petróleo comenzó en baja pues cerró en baja el petróleo West Texas volvió a caer ayer un 2% por temor al virus chino persistente. El precio del petróleo intermedio de, intermedio de Texas. Cerró el jueves con una caída de 2% y se situó en 55 dólares con 59 centavos. En un momento dado llegó a estar por debajo de los 55 durante el día. Pero cerró en 55, 59. Eh... Y eso es importante porque sigue bajando el petróleo. Bajó, digo dice que bajó eh, 52%, ¿ok? Bajó uno, do, un dólar con 15 centavos el barril respecto al... Eso fue el jueves respecto al miércoles, que había bajado respecto al martes, y que el martes había bajado respecto al lunes, o sea que lleva toda la semana bajando. Y no podemos olvidar, como dije ayer y he estado diciendo en este programa, que hace unas semanas atrás, cuando el el general iraní, el petróleo llegó a cautizar, el barril de petróleo de West Texas, casi los 64 dólares, y ya va por 55 55, 59 y hoy el mercado comenzó bajando también hoy viernes la gasolina, que es lo que consumimos nosotros como producto final, bajó 2 centavos el galón, 6 que había bajado. El miércoles, el galón y dos centavos que bajó ayer, eso equivale a ocho centavos el galón en dos días, que equivale a más de un centavo el litro en este momento. Eso es lo que hay y se lo traigo. El gas natural... está en 1,92 centavos por cada mil pies cúbicos, en el caso del gas natural. Pero sigue bajando el precio del petro- el barril de petróleo West Texas, que es nuestro mercado de referencia. Y vamos a- al tema que a muchos de ustedes les gusta que yo lo traiga, que es el del gas licuado porque yo dije ayer y lo he reiterado durante mi programa claro mi programa como yo o sé, sea, antes de continuar con la información quiero estar bien claro con ustedes los, los, los cuatro gatos que me escuchan este programa como he dicho tiene un problema grande este programa no lo oye nadie mientras ahora mismo yo estoy hablando para pa cuántas personas yo estoy hablando en este momento si me hago pregunto yo
1: de cuatro gatos <risa> sigan para!
2: para cuatro gatos pero pues para esos cuatro gatos quiero decirle que en la misma forma que está bajando la gasolina en la misma forma que está bajando el petróleo west texas intermediate que es nuestro mercado de referencia la misma bajó el gas licuado de petróleo Mientras nos respetaron el aumento que el gobierno, una de las indignaciones que tiene la gente en este país, es que nos están saqueando con el gas licuado y el gobierno no hace nada. ¿Ok? El galón del gas licuado cotizó a 42 centavos el galón. 42 centavos el galón del gas licuado de petróleo en este momento, está en 42 centavos el precio del gas licuado. Yo te voy a decir que un cilindro de gas licuado, la materia prima no incluye el acarreo, en la ganancia, la crudita, un cilindro el de 100 libras de gas licuado, el producto en sí, el costo del producto en este momento son alrededor de 10 dólares. Y usted está pagándolo a 90. Pues el galón del gas licuado en una semana bajó 3 eh, centavos. De 45.4 centavos el galón. En una semana bajó a 42.3 centavos el galón. Y si lo comparo. Con este, en la misma fecha del año 2019. Estamos 26 centavos por debajo. De enero. De enero. 21, que es la fecha del mercado, del 2019, pero si lo comparo en la misma fecha, en el año 2018, el galón está a 44 centavos menos, o sea, un galón de gas licuado, para enero del 2018, el costo de la materia prima estaba en 86.6 centavos. Un galón de gas licuado para enero del 2019 estaba en 68.1 centavos el galón. Y para enero 21, que es la última eh, cifra que reporta el mercado, del 2020 estaba en 42 centavos. ¿Por qué nos aumentaron el precio? Después se queja la gobernadora que por qué se está tirando la gente a la calle a protestar. Porque su gobierno, que desde septiembre se le trajo la atención la situación del Galicuado, que dijo que iba a hacer algo, ya estamos terminando el mes de enero y los consumidores siendo clavados. Mientras el mercado baja, a nosotros nos dieron el aumento en un monopolio. Esa es mi opinión. Aquí están los números. Los números no mienten. Los números no mienten. Y este programa, lo que le trae es la información para que cuando venga el político ahora para las primarias, se vea acá, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has dicho? Este tema del galicuado, ¿usted ha oído alguno de la oposición ¿Usted ha oído hablar de algún partido de oposición a hablar de esto? Victoria Ciudadana, el PIB. ¿Tú has oído a la gente a hablar de esto? Tú que me escuchas allá en la montaña o que me escuchas allá en Patilla. O que tú estás damnificado y tienes que estar cocinando con gas. O tú comerciante que estás tratando de revivir tu negocio. Y te encuentras con el primer escollo, que el, el, el gas que estás comprando para poder confeccionar los alimentos, para hacer tu negocito, está carísimo. ¿Eh? No, muchacho. Pero, esa es la que hay. En otras situaciones, usted que se quiere robar los cables. Este malandro, el malandro no me está escuchando ahora mismo, pero quiero decir lo que eh, debido a la situación de, de China, el cobre se escocotó también ayer, los metales preciosos se escocotaron, como el cobre. Los precios del cobre bajaron el jueves a su menor nivel en más de seis semanas debido al potencial impacto de una nueva cepa de coronavirus sobre la economía de China, donde las cifras de fallecimiento por el brote siguen en aumento. Otros metales industriales también descendieron a tiempo de que los precios del petróleo caían en más de un 2%, como dije anteriormente. El cobre bajó 2% a 5 dólares con 98 centavos la tonelada. También, el plomo bajó un 1%, el aluminio cayó 0,9%, el zinc bajó 2,2%, el níquel bajó 2,1% y el estaño bajó 2,3%. Por otro lado, la situación política en Estados Unidos está tensa con la la cuestión del residenciamiento del presidente Trump y Trump, político al fin, acaba de anunciar, su secretario del Tesoro, acaba de prometer recortes de impuestos para la clase media porque la reforma contributiva y la reducción de tasas de impuestos que hizo Trump que supuestamente iba para la clase media, no hizo ninguna milla, ningún impacto en la clase media. Fue la gente de billete. Pues el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steven Nuchin, prometió en el día de ayer una nueva ronda de recortes de impuestos que, según explicó, beneficiaría a la clase media. El presidente nos ha pedido que comencemos a trabajar en los llamados en el que llamamos un impuesto 2.0. Será recorte de impuestos para la clase media, también buscará otros incentivos para estimular el crecimiento económico. Cualquier nuevo estímulo se sumaría a la ronda de recortes de 1.5 billones en el 2017, dirigida a las corporaciones y a los los contribuyentes más ricos. A pesar de que el déficit de los Estados Unidos aumentó un 26%. A 205 mil millones de dólares en su nivel más alto en siete años. Porque todo esto, estos recortes es eh, politiqueando para la reelección. Esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, en el ámbito local, tres individuos boricuas son acusados por mentir agencias de los Estados Unidos. Sí. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de no más de 250 mil dólares. Un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico devolvió una acusación contra David Luis Reyes Delgado, Luis Rey Delgado, perdóname, David Santiago Delgado y José Daniel Cruz Gómez Hernández acusándolo de declaraciones falsas hechas en una agencia de los Estados Unidos y múltiples cargos por malversación de bienes del gobierno, anunció un abogado estadounidense, el abogado estadounidense Steven M- Modrow debe ser el fiscal. La Oficina Inspector General del Departamento de Estados Unidos Interior y un agente de Servicio de Parques Nacional están a cargo de la investigación. Según la información contenida en la acusación, del 11 de junio del 2019, David Luis Rey, Rey Delgado y David Santiago Delgado deliberadamente y con conocimiento hicieron un material falso, declaraciones y representación ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción de la Oficina de Inspector General, Departamento Interior y un Departamento de Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, que el vehículo todoterreno Polaris había sido comprado a un individuo desconocido en Toalta, Puerto Rico. Y eso era, sabía del tumbado del estacionamiento. Se ponen a mentir, se ponen a traquetear y señores, los meten para adentro. Por otro lado, según... Transparencia Internacional. Los países menos corruptos en América Latina, según Transparencia Internacional, son Uruguay, Chile y Costa Rica. ¿Eh? El último reporte de transparencia internacional sobre el tema entregado en el día de ayer revela que una gran parte de los 180 países incluidos en el estudio prácticamente no muestran avances en la lucha contra este mal, un fenómeno que en América Latina es aún más complejo. La la región hace cuatro años está estancada, lo que demuestra que está fracasando en la lucha contra la corrupción. Y la manifestación de ayer, lo que estaba hablando era contra la corrupción. Mala administración es sinónimo de corrupción. Así, al menos, lo estima la Coordinadora Regional para América Latina de Transparencia Internacional, Teresita Chávez, que sostuvo que el escándalo de de Odebrecht es uno de los mayores a nivel global. Es un ejemplo de ese fracaso. A su juicio, las protestas sociales son una consecuencia de un fenómeno que termina por desgastar a la democracia, minando la confianza de los ciudadanos en en las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Incluso países más industrializados del mundo muestran pocas mejoras. Venezuela es el país más eh, más corrupto en América Latina. Guinea Ecuatorial, Sudán, Afganistán, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia son los países más corruptos del mundo. En el el único país en las Américas que se se percibió una mejora fue en México. Y eso pues imagino que será Manuel López Obrador, que está allí. Dice que eh, vínculos entre la corrupción y la estabilidad. Marwa Fatalta, experta en transparencia internacional para medio ambiente y el norte de África, explica que existe una clara conexión entre corrupción y la inestabilidad, como como lo demuestra el hecho de de que los países que cierran el listado están sometidos en espirales de violencia, guerra y agitación social. Eso es lo que hay. Cuando hay protesta, cuando hay movimiento, hay corrupción. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Ahí es que te vas a enterar. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, y a tu bolsillo. Hey, Hablando en Plata.
0: La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo si tú buscas no hay trabajo Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar No te puedes enfermar la medicina aquí cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta funerar No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para Ya estoy pelado, estoy pelado,
1: estoy pelado
0: Haga porquería, aquí nada va bajando, todo solo está subiendo. La renta sí que sube, y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega, ahora cuesta mucho más. Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio. Es barato, muy barato, o el weekend de el se desgració. El bolsillo se vacío y hasta a mí me dio y estoy es Hablando en plata, hablando en plata. Un pescadito del día,
2: señores, pescadito del día. El pescadito del día tiene que ver con el informe que todos los años emite la Comisión Federal de Comercio o la Federal Trade Commission sobre. se llama el estudio, se llama el Sentinela, donde recopilan toda la data, en este caso del año 2019, y así el año sucesivo de todos los fraudes, querellas que se han cometido por parte de los consumidores de Estados Unidos y que muchas veces no vemos a los, eh, nuestras querellas ahí, pues los nuevos datos del estudio muestran que la Comisión Federal de Comercio recibió en querellas en el año 2019 1.7 millones, casi 2 millones de querellas por fraude y que las acciones por parte de la Federal Trade Commission lograron recuperar y devolverle a los consumidores en el año 2019, 232 millones de dólares. La estafa de impostores se tomaron el primer lugar en los reportes de fraude en el 2019. Sé que los Estados Unidos según reporta la Comisión Federal de Comercio, la estafa de impostores. Los nuevos datos publicados por la Comisión Federal de Comercio muestran que las acciones de la FTC generaron más de, como dije, 232 millones de dólares en reembolso para los consumidores en todo el país durante 2019. Uno de los objetivos principales de la misión de la Federal Trade Commission es devolver el dinero a los consumidores perjudicados por prácticas comerciales ilegales. En los últimos cuatro años, los consumidores han cobrado o han podido recuperar más de mil millones de dólares en cheques de reembolso gestionados a través de la Federal Trade Commission. Además de los reembolsos, los datos publicados reciente muestre, recientemente, recientemente perdón, muestra que durante el 2019 la Federal Trade Commission recibió millones en su red centinela del consumidor. O sea que el 1.7 fue por fraude. En querellas en general, la Federal Trade Commission recibió 3.2 millones de de quejas. Los reportes recibidos de todo el país sobre asuntos, eh, asuntos relacionados con la protección del consumidor son un recurso clave para llevar a cabo las investigaciones de la FTC, que permiten detener actividades ilegales cuando es posible y proveer reembolso a los consumidores. Dice que, como mencioné al principio, el tipo más común de fraude reportado por la Federal Trade Commission durante el 2019 fueron las estafas de de impostores, particularmente las estafas de impostores que se hacen pasar por funcionarios del gobierno fueron los más reportados Y y aumentaron en más de un 50% en el 2018. Gente que se se hace pasar por alguien del IRS, alguien del Seguro Social, etcétera, etcétera. La estafa de impostores que utilizan el teléfono principalmente como mecanismo. Aumentaron en un 50% las quejas en el 2018. De todos los reportes recibidos, los principales categorías fueron robo de identidad continúa siendo grande, robo de entidad, estafa de impostores, servicios telefónicos y móviles, compras en línea y agencias de informe de crédito. Esos son los, los, como dice el hit parade, el All-Star. Durante el 2019, más de 1.9 millones de consumidores cobraron cheques del FTC como resultado de los casos en los que se aplicó la ley. Eso es así. Como dije, los principales eh, estafas fueron estafas de impostores Los impostores de Seguro Social fueron la principal estafa de impostores del gobierno reportada. O sea que dentro de las estafas de impostores los que se hacían pasar por gente de Seguro Social fue la incidencia número uno. Ahí se reportaron 166.190 querellas de estafa de impostores diciendo que eran del Seguro Social y la pérdida individual fue de 1.500 dólares, o sea, que las víctimas de esa estafa en promedio perdieron 1.500 dólares. Esa llamadita de que yo soy del seguro social, esa, eso es, fue, esa fue la, dentro de la estafa impostor, esa fue la principal, la utilización de hacerse pasar como funcionario del seguro social. Eso se lo digo y por eso lo traigo en el pescadito. El tumbe promedio fue de 1.500 dólares. Y como dije, las personas reportaron que las estafas telefónicas fue la vía principal por la que fueron contactados los estafado, por los estafadores. Y le voy a traer un dato bien importante para mi población, para mi audiencia. Por, la por eso digo que parece que mientras más viejo nos convertimos en más brutos, como Canuto. En la pérdida promedio, según la Comisión Federal de Comercio, por edad, o sea, lo que la gente perdió por grupos de edad es la siguiente. Entre 20 y 29 años, la pérdida promedio fue 448 dólares. La pérdida promedio entre 30 y 39 fue de 479 poquito más de madurez pero de ahí fue aumentando entre el grupo de 40 y 49 de 410 siguió aumentando pero mire personas entre 50 y 59 años el tumbe promedio que recibieron fue de 500 dólares entre 60 y 69 años aumentó a 600 dólares entre 70 y 79 años a 800 y sobre 80 años, el tumbe promedio fue de mil dólares. Lo que quiere decir es que mientras más un viejo se pone uno, más torpe se pone y el tumbe es mayor. No lo digo yo. Aparece en la Federal Trade Commission Consumer Sentinel Network Explore Age and Fraud Laws. Fraud effects in every generation. Esto no es un invento. Por eso es que tengo, por eso llevamos, vamos para 16 años. Luchando. Contra que el tumbe. Por eso tenemos una sesión El pescadito que todos los días traemos información. Puerto Rico es una población envejeciente. ¿Qué quiere decir eso? Que el promedio del tumbe va a ser mayor. No, pues podemos permitir. que no te den el tumbe porque tú no tienes con qué pero muchos consumidores por ejemplo a esta hora prefieren escuchar por ahí políticas que son expertos en darte el tumbe en vez de estar al día y educarte y orientarte que es lo que pretendemos nosotros humildemente hacer Y no pasa nada. Uno que yo salve es mejor que ninguno. Esa es la realidad. Y tú que estás pelado y aparte de estar pelado, viejo, y aparte de viejo, pelado, viejo, y que te tumben. Oye, papá, ¿qué pasa? Pero para ti... Hoy es viernes, luego de esta noticia, le dije que tenía tema nuevo, musical. Vamos a escuchar este temita para para suavizar el golpe de esta información. Porque mira, como tú, yo también estoy pelado.
0: La vida está muy cara y los gastos están arriba Los sueldos están abajo y si tú buscas no hay trabajo Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar No te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta con No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para Ya estoy pelado, estoy pelado,
1: estoy pelado
0: factoría, llega el viernes al días y mala porquería, aquí nada, nada va bajando, todo solo está subiendo, la renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega, ahora cuesta mucho más, mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio, es barato, muy barato, el weekend de Gración, el bolsillo se vacío y hasta fiebre a mí me dio y estoy es pelado. La se ve solo ver cazuela y la carne y hasta el pollo de billete puesto un rollo Muchas veces la comida se compone de una pizza y una soda y con ello está de moda Cuando llega un cumpleaños va a cada año Te regalo? el problema? El bolsillo se me quema La nena quiere zapatos y el nene quiere un retrato es esto es
2: Estoy pelado, estoy pelado, pelado y arrancado. Ese es el tema que estamos tocando hoy, viernes 24 de enero del año 2020. Pero si estoy pelado, estoy arrancado. La atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo, de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial totalmente gratis llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3378. Eh, los, la, ya están eh, las empresas sometiendo sus resultados de, de aquellas que cierran el año fiscal financiero en el 31 de diciembre. Empezaron a, ya a someter sus números. Y la empresa Procter Gamble, Procter Gamble son los de los Pampers, eh, Ace y Ariel, Pasta Crece, entre otros productos. ¡Ah! Maestro Limpio también, pues Procter Gamble incumple expectativas de ventas por primera vez en más de un año. Procter Gamble reportó el jueves ventas trimestrales por debajo de las expectativas del mercado por primera vez en más de un año, golpeada por la debilidad de su negocio de productos femeninos y de cuidado para bebés que comercian las marcas insignia como Tampax y Pampers. La compañía ha hecho enormes inversiones para desarrollar nuevos productos y mejorar el empaquetado y el marketing en un intento para atraer consumidores más jóvenes y enfrentar la competencia de rivales como Unilever, Reykjavik, Kaiser y otras empresas locales. La venta de productos del hogar viene y viene fabricado por Procter Gamble, su principal negocio, aumentaron un 4% en 5.700 millones de dólares, mientras que el segmento de cuidado femenino y de bebé facturó solamente un 1%. A 4, eh, un 1% más a 4.580 millones de dólares con ambas cifras por debajo de las estimaciones o sea, estas compañeras no fue que no hicieron que no vendieron que no hicieron dinero sino que ellos habían sometido unos estimados y que basado en esos estimados iban a haber unos dividendos iba a haber un valor por acción y no cumplieron con los estimados aún así el Proter elevó sus previsiones de ganancias estructurales del año fiscal 2020 en un alza por acción de un 8% y 11% respecto al rango anterior de 5 y 10%. Las ventas netas crecieron 4,6% a 18,240 millones de dólares, pero quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas, que fue de 18,370 millones. Eh, Pampers y Tampax. Fueron los productos que no llegaron. Por otro lado, volvemos al ámbito local. Aquí se habla de la cuestión de la utilizar a Puerto Rico como paraíso fiscal, empresas que no eh, valen, uh, utilizan a Puerto Rico para no pagar contribuciones en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pues un tribunal ordena a la empresa Microsoft entregar documentos sobre negocios en Puerto Rico. Un juez federal ordenó a Microsoft entregar documentos financieros de de los últimos 10 años, tras determinar que la empresa está tratando de evadir impuestos en Estados Unidos. El Servicio de Renta Interna de Estados Unidos, IRS por sus siglas en inglés, ha estado estado procurando esos documentos como parte de una investigación que comenzó hace mucho tiempo relacionada con la estructura de manufactura en Puerto Rico que comenzó Microsoft en el 2015. El el IRS reveló que Microsoft contrató la firma KPMG para que estableciera un acuerdo para compartir costos con la filial puertorriqueña que evadió el pago de impuestos, reportó Associated Press. El juez Ricardo Martínez del Tribunal Federal de Seattle dijo que el tribunal encontró que las transacciones de Microsoft tenían el propósito significativo de sino único, devadir de impuestos federales. El juez le dio una semana a la empresa para que trajera los documentos. Por otro lado, el ex pelotero de grandes ligas y pareja de Jennifer López, Alex Rodríguez, Acaba de hacer una inversión minoritaria en acciones de la empresa Presidente USA. Y vamos a estar claro que el dueño de Presidente, la cerveza Presidente, en la República Dominicana y a nivel mundial, es la empresa Ambers, que también es la dueña de Einhauser-Busch. Y que entonces ellos quieren crecer la marca Presidente de los Estados Unidos. Y hay una filial, una empresa creada, una, una subsidiaria, que se llama Presidente USA. Y es de esa empresa de Presidente USA que Alex Rodríguez está comprando, un, le dieron una participación minoritaria para él coger entonces, utilizarlo como portavoz y es tratar de expandir. El, la cerveza presidente en el mercado americano, tratando de replicar el éxito de Corona, la mexicana Corona, y de la holandesa Heineken. Y eso es lo que pretende, pero no es de presidente República Dominicana, que lo, se fue vendida a la gente de Anhauser-Busch y Ambest, sino de esta subsidiaria, si usted lee bien, entre comillas, porque la gente se cree que es presidente, no, 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 es presidente USA, que está buscando expandir su mercado. Y entonces ellos dicen, pues mira, vamos a hablar con Alex Rodríguez, porque lo que está de moda ahora es buscar celebridades, especialmente deportistas, para compañías que quieran o rehabilitar su imagen y o expandir su mercado. Si no, pregúntele qué pasó con Papa Jones, la cadena de pizzería que tuvo problemas y cuyo principal ejecutivo fue despedido y fundador, y trajeron a Shaquille O'Neal, lo, le, 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 le por una participación, le dieron una franquicia. Shaquille O'Neal ahora es portavoz de Papayón. Él tiene unos restaurantes que él, ven, que él es dueño de esa franquicia. Él se busca un dividendo. Le dieron unas acciones para tratar de rehabilitar la imagen de Papayón en los Estados Unidos a través de la figura de Shaquille O'Neal. Pues eso mismo es lo que quiere hacer. Presidente, en este caso presidente no tiene un problema de imagen en los Estados Unidos, sino lo que quieren es expandir el mercado y utilizan a Alex Rodríguez a través de una compensación de acciones, de hacerlo parte del crecimiento. O sea que si crece la distribución, mientras más cajas se vendan de presidente de los Estados Unidos, más se busca a Alex Rodríguez, justo y razonable. No estamos diciendo que está mal, pero esa es la realidad. Vamos a mismo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con medalla. Buscarnos un individuo así, que lo tenemos. Porque medalla se está vendiendo en el sur de la Florida. Y por otro lado, quiero decirles a ustedes, que el pasado martes estuve por el por Humacao, viendo cómo iba el desarrollo del Home Depot. Según informaciones que tenemos, eso estaría abriendo a finales de marzo, principios de abril. Aquello va encampanado. Fuimos al centro comercial, a Plaza Real. Poco a poco han ido llegando otros comerciantes, pero todavía el centro comercial no está lleno. Como antes, el ala, el ala donde estaba Jaycee Penny, esa ala completa está vacía. Walmart sigue siendo el ancla principal allí. Y eso es lo que, lo que vimos. Estuvimos por allí. Pero allá nos enteramos de que. ¿Ustedes se acuerdan que.? Una pelea, una lucha entre el invader y el bronco. Eh, en la lucha, en la, ¿cómo se llama? En la compañía que compite con la Capitol, ahora mismo se me olvida el nombre. Y que en esa lucha, yo dije que si llevan al zapito, de árbitro, si el Invader lo cogía le iba a meter con el puño, pues me enteré que el Invader lo primero que hizo, no, no, lo primero que hizo no, durante la cartelera le ha metido el puño vendado al sapito que lo dejaron coquí. que por cierto me enteré que ese sapito que se la busca haciendo transmisiones de remotero de, de, eh, haciendo de remoto tiene un problema porque no puede hacer transmisiones por la noche porque el sapito tiene un grillete porque lo acusaron de violencia doméstica al sapito o sea, que cuando tú veas un sapo con un grillete, ese es él. Y para ti, sapito, lo que vamos a recordar lo que hace el invader con los sapitos in indie. indie. A ver tengo aquí lo que el invader dijo. Que yo sé que a ti te gusta escuchar esto. Vamos a escucharlo.
1: Yo soy luchador
0: independiente, yo quiero una oportunidad de no los entonces... elegir. Luchador independiente. Si tú supieras que yo odio a los independientes, por culpa de los independientes que están a lucha con vosotros. ¿Tú sabes lo que yo pienso de los independientes? ¿Qué es
1: esto? Eso
0: es lo que yo pienso. ¿Qué es esto? Me atacó con algo a ese muchacho. ¿Qué es esto? ¿Por qué vosotros fueron invaders? ¡Chachos! ¿Qué es esto
1: los independientes?
2: respeta a los hombres eh, el invader está alterado con esa nota me despido de ustedes por el día de hoy les les deseo un 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 buen fin de semana los invito a que visiten mi página drchopper.com pendiente a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y mi canal de YouTube visite mi página drchopper.com y nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite con una edición más de sí Hablando en Plata
0: la vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo, y si tú buscas no hay trabajo, La cosas están bien duras, si tú vas a trabajar, no te puedes enfermar, la medicina que cuesta, el médico ni hablar, si te vas a consultar no le puedes ni pagar, qué manera de sufrir, no te puedes ni morir, lo que cuesta un funeral no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para, allá, estoy pelado, estoy pelado,
1: estoy pelado.
0: factoría, Llega el viernes medio día y te paga porquería Aquí nada va bajando, todo, solo está subiendo La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes El teléfono llega ahora cuesta mucho más Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio Es barato, muy barato, el weekend de gración El bolsillo se vacío y hasta fiebre a mí me dio Y estoy
1: pelado